3: Ya son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, tarde de sábado, hoy que es 22 de abril del año 2023 Qué gusto que nos estén acompañando a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias a través del 98.5 y de FM. Eso si usted aquí, está aquí en el Valle de México y si está en otra entidad, también los saludamos con mucho gusto a través de las diferentes frecuencias locales desde donde nos hacen favor de escucharnos de norte a sur, de sur a norte, y también allá Estados Unidos, saludos a Beaumont, Houston, Atlanta, Chicago, a Corpus Christi, a Florida también, Atlanta, muchos saludos. Eh, usted nos puede ver y escuchar allá en Estados Unidos a través de diferentes frecuencias locales y canales también a través de Nao Media Televisión. Eh, y si lo quiere hacer, hágalo. Lo único que tiene que hacer aquí en nuestro país es www.heraldoméxico.com.mx. Ahí hay un apartado donde dice radio. Y bueno, pues eh, le va a mandar a nuestra transmisión completamente en vivo porque estamos desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Oiga, eh, pues andamos, digo, con una voz eh, tranquilona, pero ayer sí me eché unos buenos gritos porque nos descolgamos al Estadio Alfredo Harpelú, eh, que fue la inauguración, y además el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol, un estadio lleno, repleto de gente, la verdad, da mucho gusto que este deporte vaya tomando fuerza, vaya tomando, pues, cariño y nueva afición, la verdad es que nos da mucho gusto, no estoy tan contento, la verdad es que Tigres iba ganando 10-0 hasta la séptima entrada. Eh, bueno, no sé qué falló, sigo muy molesto, fue vergonzoso lo que ocurrió ayer, y, este, y en la última entrada con un home run de Yafet Amador, pues dejaron tendidos en el terreno a los tigres, eh, bueno, ya se imaginará, yo soy tigre, y pues salí fúrico la verdad. Pero bueno, pues así pasa, así es el béisbol, estaba a un strike de poncharse, a un strike de ganar los tigres, y a un batazo de ganar los diablos, y finalmente pues lo hicieron los pingos. Hoy en punto de las 4 de la tarde se canta la voz de Playboy, también ahí en el estadio Alfredo Harp, ya casi no había boletos, eh, pues es un clásico, la guerra de guerras, tigres, diablos, así que si tiene oportunidad, eh, todavía puede llegar al estadio y encuentra algunos boletos, es muy familiar el ambiente, a pesar de ser un, un clásico, nunca deja de haber ese respeto de por medio. Así que bueno, pues ya le estaré platicando un poco más adelante y lo tocaremos en los deportes. Así que tenemos un gran programa, como siempre, toda la coyuntura local, nacional, internacional, deportes, espectáculos, gastronomía. Aquí en cabina vamos a tener la voz de una sexóloga autorizada para platicar diversos temas. Y también nos va a visitar Mario Zulay, que el director de la Plaza de Toros México. También tocaremos diversos temas, la entrega de firmas también para eh, que se reactive la actividad taurina en nuestro país. Bueno, eh, en específico, aquí en la Plaza de Toros y eh, los conciertos que se vienen, por, eh, por cierto, ahí en este recinto, en el, en el coso de Insurgentes. Bueno, pues sin más, yo lo invito a que nos siga en redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Cuando son las 2 de la tarde, ya con cuatro minutos, vamos con lo más importante que se ha generado al momento. Le platico que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a un segundo proceso por el caso Ayotzinapa. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna lo procesó por los delitos de tortura en perjuicio de una víctima y desaparición forzada. La Fiscalía General de la República también le había imputado el delito de coalición de servidores públicos. Oiga, y el exalcalde de Benito Juárez, Cristian bon Roirich, va a comparecer este sábado ante las autoridades de la Ciudad de México, quienes lo señalan de irregularidades inmobiliarias en su administración. Cristian Bon fue ingresado ayer al reclusorio norte, en donde pasó su primera noche, luego de haber sido trasladado de Reynosa, Tamaulipas, donde fue deportado, luego de haber sido detenido allá en Estados Unidos. Marcela González Salas, quien se desempeñaba como Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, murió la madrugada de este sábado a los 75 años de edad. Con 256 votos a favor y 19 en con, 219 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Aeropuertos y también a la Ley de Aviación Civil para permitir que el Estado mexicano opere aerolíneas y aeropuertos. El Pleno de San Lázaro también aprobó en Fast Track una reforma a la ley minera con modificaciones a la propuesta presentada por el presidente López Obrador. La nueva redacción plantea una vigencia de las concesiones mineras de 30 años, prorrogables en dos ocasiones cada una por 25 años. Oiga, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México llamó al Senado de la República a designar a los comisionados faltantes en el elinai. esto antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones. En temas internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, levantar las sanciones contra Venezuela si ese país cumple con una agenda electoral durante los próximos comicios presidenciales. La Suprema Corte de Estados Unidos eh, preservó ya el acceso total a la píldora abortiva más utilizada en el país para interrumpir un embarazo, rechazando las restricciones de los tribunales inferiores mientras continúa una demanda. Oye, mientras tanto, la red social Twitter ya comenzó el retiro de las marcas o las famosas palomitas azules de verificación. Cerca de 300.000 mil cuentas en su plataforma con el objetivo de poner en marcha su plan de cobro mensual. En los deportes, los gobiernos de México y Estados Unidos preparan ya la presentación de una candidatura conjunta para albergar el Mundial de Fútbol Femenil de 2027. El equipo femenil de México se llevó la medalla de oro en la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista 2023, competencia que se realizó en Milton, Canadá. Bueno, ¿y cómo andamos en el clima? Para este sábado el Frente Frío número 50 se va a extender por todo el norte del país y el centro del Golfo de México. Además de interactuar con un canal de baja presión en el oriente y centro del territorio nacional, todo esto va a provocar chubascos y lluvias fuertes también acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento sobre Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, también Puebla, Oaxaca, Veracruz. A pesar del frente frío y la lluvia, un sistema anticiclónico va a ocasionar ambiente caluroso a muy caluroso. Esto en el litoral del Pacífico Mexicano con temperaturas de hasta 45 grados en zonas como Jalisco, Colima Michoacán y Guerrero para el Estado de México y la capital Tlaxcala, Morelos se esperan cielos sol, eh, soleados por la mañana, tarde nublada y alta posibilidad de lluvia con máximas de 27 grados y mínimas de 13 bueno pues es momento de enlazarnos con, con mi compañero Gerardo Galicia que bueno pues está en algún punto dónde te encuentras mi estimado Jerry, muy buena tarde Recorriendo la
4: zona centro de la capital, Miguel Manuel, excelente tarde y tenemos todavía bastantes conflictos viales en el Eje 1 Norte, justo llegando al perímetro de Tepito. Una vez que dejan atrás el Paseo de la Reforma, se van a topar con un avance complicado, prácticamente a vuelta de rueda, y se debe a la actividad comercial, así que habrá que armarse de paciencia. Si en vehículo se trasladan hacia ese perímetro, similares condiciones presenta el Eje 1 Oriente debido a la actividad comercial, por lo menos van a avanzar de forma lenta hasta la zona de Fray Servando Teresa de Mier. Es cuando se deja atrás el mercado de la Merced, cuando el avance comienza a mejorar. Y finalizamos el reporte con información para nuestros amigos que van a utilizar el distribuidor vial Eberto Castillo. De momento lo van a encontrar con un avance todavía aceptable, buena opción todavía, para poderlo utilizar y llegar a su entronque con la Avenida Oceanía, el Eje 3 Oriente y el Eje 1 Norte. Y por lo pronto me quedo, Manuel, el reporte.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
5: Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en un, una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti, salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que
3: te gusta a ti. Vámonos. Bueno, pues es que en su segunda presentación allá en Coachella, Bad Bunny y Grupo Frontera interpretaron en vivo por primera vez un... ¿Cómo, cómo se pronuncia esto, eh? Un ex-siento, o, o como cómo se dice, bueno ahorita le, le platico que es una canción que bueno pues tras su lanzamiento acaparó los primeros lugares ahí en la lista de reproducción bueno pues ahí está Bad Bunny y Grupo Frontera
5: y yo pensando si decirte que me
3: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a comenzar un recorrido por la República Mexicana. Vámonos hasta Zacatecas. Fue retirado el fuero a Julio N., expresidente municipal allá de Guadalupe, quien está acusado como coautor del homicidio de Raúl Calderón, ex bajista de los románticos de Zacatecas. Vamos con Omar Hernández, que nos tiene más información. Adelante, Omar. Muy buena tarde. Ahí nos escuchas, Omar. Bueno, ahorita vamos a retomar la comunicación con Omar Hernández desde Zacatecas. Eh, en lo que tenemos, en lo que tenemos la comunicación con, con Omar Hernández, déjeme le platico, digo, ya haciendo el recorrido por la República Mexicana. Este sábado por la mañana se registró la explosión de un polvorín que, bueno, de acuerdo con los primeros reportes, se localizaba al interior de un domicilio ubicado en la colonia Cruz Roja, en Ciudad Guzmán, esto en Jalisco, que dejó un hombre sin vida y una mujer que resultó herida, por lo que, bueno, pues tuvo que ser trasladada al Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que se diste para su atención. De acuerdo con Hugo Samuel Flores, primero comandante de Protección Civil de Jalisco, el saldo fue de un hombre que murió en el lugar y esta mujer que resultó herida, y el hecho ocurrió sobre Avenida Cruz Roja. La, ex, la explosión se registró al interior de un domicilio donde causó daños estructurales que derivaron en un incendio. Bueno, pues eh, desafortunado eh, este hecho, le, le repito, allá en Jalisco. Y ahora sí regresamos hasta Zacatecas, vamos con Omar Hernández que nos tiene información. Adelante Omar.
6: Gracias, Buenas tardes. Este sábado estará tomando protesta el presidente sustituto del municipio de Guadalupe, Zacatecas. José Saldívar será el nuevo presidente municipal, era el presidente sustituto de Julio César N. ¿Quién es Julio César N? Pues bueno, está acusado por la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas de ser coautor del homicidio de eh, Raúl Calderón Samaniego ex integrante de la agrupación musical Los Románticos de Zacatecas, un asesinato que ocurrió el 31 de diciembre del 2022. Ayer, el día de ayer, los legisladores de la entidad le retiraron el fuero, pero también le retiraron de sus funciones, con lo cual quedó vacía la presidencia municipal de Zacatecas de su alcalde, de Guadalupe, perdón, de vecino a la capital de Zacatecas, y con esta situación ya dio paso para que la Fiscalía pueda buscarlo. Pero se vino un nuevo capítulo, ya que el expresidente interpuso un amparo. Sin embargo, desde el Poder Judicial nos indican que al tratarse de un delito grave, la Fiscalía de Justicia sí podrá ejercer la detención, ya una vez que lo ubiquen, y también su esposa estaría relacionada como coautora de este homicidio. Así las cosas en el estado de Zacatecas son una situación que ha simbrado a la sociedad porque, bueno, lo hemos reportado cotidianamente, la violencia que vive el estado ahora se suma esta sospecha que tendrá que probar la fiscalía de un alcalde en funciones
3: acusado de homicidio. Es el reporte. Qué barbaridad. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias por la información, Omar. Estamos al pendiente. Buena tarde. Muy buena tarde. Le digo esto en Zacatecas. Y vámonos hasta Nuevo León. Eh, la tarde de ayer, un grupo de personas acompañaron a los papás de Deban y Escobar, exigiendo justicia ya al cumplirse un año de haber sido localizada sin vida. Vamos con Juan Teniente, que nos tiene más información. Adelante, Juan. Gusto saludarte.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Como tú lo mencionas, el día ayer alrededor de las dos y media inició esta manifestación de alrededor de unas 100 personas que acompañaron a los papás de Deben y Escobar de eh, don Mario y doña Dolores, quienes se reunieron en la Esplanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno. De ahí, pues manifestaron su inconformidad con eh, los pocos avances que tiene la Fiscalía de Nuevo León y también la Fiscalía general de la República. De don Mario aseveró que saben quién es o que ya están cerca de los presuntos o el presunto feminicidio, de, presunto del feminicidio de su hija. De esta manera, don Mario encabezó esta marcha hasta la Fiscalía donde no lo recibieron, le cerraron la puerta. Posteriormente acudieron a la Fiscalía de Feminicidios. Y ahí también le cerraron la puerta, no les, no les dieron acceso y no hubo quien los atendiera. Por lo que en este sitio, en la de Feminicidios, eh, realizaron algunas pintas, pegaron eh, imágenes de de Deban y Escobar. Y posteriormente se dirigieron al Motel Nueva Castilla, al municipio de Escobedo, en un trayecto con motocicletas y eh, y un cañón urbano que los llevó hasta ese lugar después de 40, de 40 minutos, ahí don Mario aseveró que sí saben quién es el presunto responsable, pero tiene que evidenciarlo, como hizo para tumbar la verdad histórica de la Fiscalía de Nuevo León, que decía que era un accidente la muerte de Devani y que en base a su peritaje y en base a lo de la Fiscalía General de la República, pues se confirmó y se catalogó como feminicidio. Y también solicitó que se investigue la Fiscalía, ya que hay más de 20 años de corrupción y que esta corrupción ha llevado a que no se esclarezca la mayoría de los homicidios, feminicidios, desapariciones y secuestros en la entidad. Así fue como Don Mario eh, terminó esta manifestación con una misa en la iglesia San Juan de los Lagos del municipio de San Nicolás y posteriormente se retiró y el día de hoy se encuentra en el municipio de Galeana donde mañana realizarán una misa y eh, estarán un momento en, la, eh, en el panteón en, la, en donde está sepultada su hija Devani Escoba. Así fue como se cumplió un año y exige al presidente de la república también que eh, lo reciba nuevamente para que solicite él intervenga de esta manera para resolver este caso, o mínimo que les den avances, porque a un año no hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso, solamente dos personas, por falsedad de información a una autoridad, que están siendo vinculadas uh -huh. en este proceso. De ahí afuera, esto sigue igual como hace un año.
3: Híjole, bueno, pues vamos a darle seguimiento. Te agradezco la información, Juan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Teniente. Esto en Nuevo León. Vámonos hasta Nayarit. Karina Cancino, adelante.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Darles a conocer que en la Reserva Ecológica Cerro de San Juan, aquí en Tepic, que es el principal pulmón de la capital Nayarita y los municipios aledaños, ha perdido 1.800 hectáreas en un incendio provocado desde el pasado 15 de abril. Así lo confirmó la Comisión Nacional Forestal y continúan los trabajos para su liquidación. De hecho, ayer eh, la Comisión Nacional del Agua envió el helibalde XCAUA. De, es un helicóptero Bell 407 que tiene una capacidad de carga de mil litros para apoyar con las labores de liquidación del fuego en lo que ha sido clasificado como el incendio más arrasador en la historia de esta reserva ecológica. También la CONAFOR refiere que hasta el momento el control de fuego es del 80%, pero la liquidación del incendio apenas va en el 60%, aunque se espera pues que con este helibalde el avance sea mayor en las próximas horas. Este helicóptero que ha sido utilizado para apagar los más de 50 incendios que están activos en todo el país va a permanecer en Allaric hasta que se concluya la misión mientras está descargando eh, agua cada 19 minutos en las zonas de mayor congestión aquí en el cerro de san Juan están trabajando 122 combatientes en los que se cuentan también elementos de la guardia nacional la sedena la conafor la cofonay la secretaría de desarrollo sustentable las brigadas Rurales bomberos y otros grupos y bueno pues hasta el momento no hay un recuento Manuel de los daños sobre las especies que integran la biodiversidad de esta reserva ecológica y bueno se espera que se presente un plan de mitigación y reducción de impacto ambiental tras el siniestro y es día de la tierra así que estamos esperando eh, pues que hayan buenas noticias en las próximas horas respecto a la liquidación y sobre todo qué vamos a hacer después del incendio si habrán planes de reforestación en los que podamos participar todas las personas que nos preocupamos y la controversia que ocurrió en este siniestro, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, le respondió a la gente que critica que esté en Houston y no esté activando aquí una campaña, pues les dijo que si quieren que se capaciten como bomberos y vayan a trabajar al cerro, así
3: Creo que se cortó ahí la comunicación con Karina Cancino, pero bueno, ya lo decía. Digo, la información pues está dada, que sí, bien lo tocaba, ¿eh? el 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, que además es una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. Bueno, esto en Nayarit y déjenme platico que está, difieren en la audiencia de Francisco Garduño por el tema del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. La información es de París Salazar. Adelante, París.
9: Buenas tardes, Manuel. Amigas, amigos de El Heraldo de México, un juez de control difirió la audiencia inicial del comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, luego de que su defensa no había tenido acceso a la carpeta de investigación previo a dicha audiencia. En la causa penal se ventila la responsabilidad de los servidores públicos en relación con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, registrada el pasado 27 de marzo.
10: Informarles que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso también me impide, porque estoy en un proceso judicial, alguna declaración adicional. Pero quiero yo presentarles para que les informe mi abogado defensor, el licenciado Rodolfo Pérez Velázquez.
9: Francisco Garduño expuso que su primera actuación fue atender a los migrantes que resultaron heridos y la repatriación de los cuerpos a sus países de origen.
10: Horas después del acontecimiento lamentable y doloroso, mi primer objetivo fue atender a las víctimas, asistir a los hospitales, concurrir y apoyar en los servicios médicos que se requirieran. En el traslado de estos enfermos, de estas víctimas a hospitales de primer nivel en la Ciudad de México, en transportación de ambulancias aéreas de la Secretaría de Marina.
9: Francisco Garduño dijo que su audiencia se realizará el 25 de abril a las 9 de la mañana en Ciudad Juárez. Manuel, esa es la información.
3: Gracias, gracias, París Salazar.
9: Oiga, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó la
3: alerta de seguridad de Estados Unidos por el tema de la balacera ahí en Plaza Carso. Bueno, vaya susto para los comensales también, ¿eh? Mónica Reyes. No, vamos, bueno, ahorita vamos a ir con, con esa información. Eh, la jefa de gobierno, como le decía, eh, digo ya en otros temas, pero estábamos tocando eh, el tema de la jefa de gobierno, expresó que la inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos, por la cercanía del mercado, pues tiene grandes retos que tienen que ver con el bienestar. Y lo anterior durante la sexta edición del foro La Ciudad y la Transformación, que bueno, pues abordó el tema de Nearshering. Y la mandataria recordó pues como la visión centrada solo en la inversión, generaron problemas en ciudades fronterizas como Tijuana Ciudad Juárez, donde no hubo infraestructura adecuada para garantizar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales y sociales de los trabajadores de las magilas el pasado fin de semana en su reunión ahí con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le manifestó también su preocupación sobre la infraestructura y los servicios públicos que pues tienen que asegurar para garantizar la calidad de vida de los cerca de 7 mil trabajadores de Tesla la, así la situación con la jefa de gobierno le fue a decir a Samuel García que está preocupada por el tema de, de los trabajadores para garantizar la calidad de vida de ellos. En fin, pues también eh, le platicaba que ella rechazó la alerta de seguridad de Estados Unidos por la balacera y en Plaza Carso. Vamos, vamos con Mónica Reyes.
11: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se mostró en desacuerdo con la alerta emitida por Estados Unidos a sus ciudadanos para evitar Polanco luego del asesinato de un integrante del cártel de los Arellano Félix en la Plaza Carso. Al respecto, indicó que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trabaja para mejorar cada día más para reducir los índices delictivos, lo que ha permitido que la Ciudad de México sea uno de los destinos preferidos de los turistas, tanto para trabajar a distancia como para conocer la urbe, por lo que añadió que la advertencia del gobierno estadounidense podría no tratarse por esta última ejecución. Cabe destacar que según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México logró, va de nuevo esa. Cabe destacar que según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México logró reducir los índices de al menos 40.
5: Bueno,
3: eh, ya le platicaba que el 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra desde el año 1970 con el objetivo de hacer conciencia a nosotros, a la humanidad, de, pues Sobre los problemas generados por la superpoblación La contaminación, la conservación de la biodiversidad Y también pues otras preocupaciones ambientales Realmente el primer antecedente del Día de la Tierra Se... Remonta a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública en Estados Unidos organizó un simposio de ecología humana. Más adelante le voy a platicar otros datos sobre el Día Internacional de la Madre Tierra. Vamos a comenzar las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños número 33 del cantante Mae Chingon Kelly y por eso escuchamos I Think I'm Ok. Así que con eso nos vamos a la pausa. Lo invito para que se quede con nosotros a través de la señal de Heraldo Radio. Está usted en el lugar correcto. Zona de noticias. Ya volvemos. Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida, bienvenido a este espacio, a la mejor revista informativa del fin de semana y escríbanos, por favor, arroba al aire. Bueno, pues, a ver, en materia de seguridad se salieron bastantes temas durante esta semana. De lo más importante, de lo más destacado, ocho votos a favor, tres en contra. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esta adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por cierto, avalado el año pasado. Y me da mucho gusto saludar, como siempre en la línea telefónica, a Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte.
12: Manuel, buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Al contrario. Bueno, pues vamos a tocar primero este tema que tiene que ver con, con la Suprema Corte. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia?
12: Eh, desde una perspectiva jurídica es un día histórico porque por primera vez eh, después de la presidencia de Arturo Salíbar, la Suprema Corte le pone un freno a toda la legislación que el presidente estuvo articulando a base de decretos y a base de ...de reformas para consolidar la militarización de la seguridad pública en México digamos, desde esa perspectiva legal, jurídica, pues sí que marca un precedente muy importante, pero es una victoria limitada porque en el terreno operativo es algo que hemos denunciado muchas veces, la Guardia Nacional sigue siendo una extensión de la Sedena, 80% del personal que integra la Guardia Nacional es personal militar, y pues la Sedena ya se había comido la torta antes del recreo, ya anticipaban que esta era una transformación definitiva, que ellos ya serían la Policía Nacional para siempre y ahora que la Corte eh, ordena que pues se vuelva a montar la estructura dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los próximos meses, en realidad no hay presupuesto, no hay vacantes, no hay ninguna estructura para que eso suceda y pues eh, tampoco es una jurisprudencia que cambie en algo la operatividad, ¿no? No va a reducir el delito, no va a poner un solo policía más en las calles.
3: ¿Cuál era el objetivo principal, eh? Las tareas, eh, de acuerdo a esta adscripción de la Guardia Nacional, digo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué será lo principal o el objetivo de lo que se pretendía? Eh,
1: lo
12: que se pretendía era consolidar el, un marco jurídico que estaba hecho con alfileres eh, a base de la simulación que era la Guardia Nacional, que era pues nada más repintar patrullas y cambiar uniformes, haciendo parecer que había nuevos policías, cuando en realidad, de hecho, en, en números totales tenemos menos personal federal que el que entregó el presidente Enrique Peña. Es, sobre todo esta reforma lo que trataba de lograr era darle solidez al decreto de mayo de 2020 el que fue llamado el acuerdo de militarización de la seguridad pública que pues era un decreto ahí eh, con, de dudosa constitucionalidad que le daba algunos pedazos de las atribuciones de la Guardia Nacional a los militares. Eh, eso se, se termina de corregir con la reforma, que claro, era evidente que contradice el artículo 129 constitucional que dice que en tiempos de paz los militares no pueden hacer eh, labores de policía. Eh, una disposición que incluso contraviene también el propio Reglamento General de Deberes Militares. O sea, es algo, es un candado. Que incluso la propia familia revolucionaria, los propios militares que triunfaron en la Revolución Mexicana, ya habían dejado previsto, ¿no? Porque, pues, eh, el ejército no está diseñado ...para lidiar con ciudadanía, para hacer investigaciones penales... ...eso lo hace la policía ordinaria, el ejército está pues, para ocupar un territorio... ...para destruir objetivos y por eso un ejército tiene artillería... ...tiene aeronaves de combate, mientras que la policía pues, tiene otro tipo de equipamiento... no? ...tiene vehículos, eh, un policía porta gas pimienta, digamos, es completamente... ...la filosofía institucional es completamente diferente entre ambas corporaciones...
3: Correcto, eso eso por una parte que fue de, de lo más destacado, ¿no? El este pues echar para atrás todo, todo esto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye y me llamó mucho la atención eh, da a conocer este medio estadounidense de Washington Post eh, que algunos militares de Estados Unidos evaluaron las implicaciones pues de que el Ejército Mexicano asumiera digamos la supervisión y el control de la aviación civil. Te digo esto lo revela un documento de la más reciente filtración del Pentágono. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué implicaciones tendría y, y cómo lo visualizas?
12: Bueno, lo, lo que revelan los documentos filtrados en particular son las tensiones en entre eh, Sedena y Semar uh -huh. en torno a la militarización porque la militarización ha ocurrido de forma desigual, los consentidos del presidente López Obrador no son los marinos no son los pilotos de la fuerza aérea son específicamente los militares del ejército, ellos son quienes han recibido la amplísima mayoría de las atribuciones de las vacantes del presupuesto de egresos de la federación eh, de incluso del foro público y en ese sentido lo que revelaron las filtraciones fue que el secretario de Marina aparentemente había dado la orden de reducir la cooperación al mínimo con la Secretaría de la Defensa eh, que, que esto es grave, ¿no? A ver digamos, es normal que las dependencias de seguridad compitan entre sí. Eso siempre es una realidad en general entre cualquier burocracia gubernamental y es algo que hasta cierto punto es sano. no En la medida en que compites por tener el favor, el favor del presidente o tener mejores resultados, eh, pues eso te reditúa más influencia, más presupuesto para el próximo año. Pero ya tener una filtración que diga abiertamente que está este conflicto verbalizado, eh, que está manifiesto en, en el más alto liderazgo de las dependencias pues eh, habla de, de una fractura al interior de la Comunidad de Seguridad Mexicana eh, y una comunidad que se está quedando sin miembros. Eh, el, la Sedena hizo el cabildeo para que se desapareciera la Policía Federal. Eh, el el, el CICEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia, está al mando de un militar. Eh, es decir, nos estamos quedando sin este amplio ecosistema que era el, el Sistema de Seguridad Nacional Mexicano, y pues los militares pensaban que iban a poderse quedar con todo el pastel, pero se encontraron con dos frenos. Uno, la Marina, que por esa razón es una secretaría aparte, porque aspira a tener autonomía operativa del ejército de tierra. Y número dos, con ahora este revés de la Suprema Corte, porque uh -huh. la, la Corte ahora establece muy claro sí si tiene que existir en México la policía civil.
3: Oye, eh, interesante Y finalmente me gustaría este, Escuchar tu punto de vista La verdad es que Guanajuato es un estado sin gobernabilidad Es un estado infestado ya por Diversos cárteles que ahora se están peleando Las plazas, tan solo ayer Se encontraron otros cuatro cuerpos de personas Con huellas de violencia ahí en la carretera eh, Morelia-Salamanca Entonces, no sé, digo, el panorama Está bastante difícil Ya le, le ha golpeado el turismo Ahí en la, toda la parte del Bajío ¿Qué está pasando ahí en Guanajuato? eh?
12: Guanajuato es el ejemplo paradigmático del de fracaso de la guerra contra el narcotráfico enfocada en detener a Capos. Eh, uno de los grandes logros que se presumió a, a bombo y platillo de esta administración fue el arresto del marro y afirmar que con eh, descabezar al cártel de Santa Rosa de Lima esta era la solución mágica para que la región se, paci se, se pacificara. Y lo que ocurrió, como era previsible, es que eh, habiendo debilitado el cártel Santa Rosa de Lima, lo que hay es una lucha territorial entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, digamos, fue, fue como quitar una barricada, un, un espacio de colchón entre ambos cárteles para que se empiecen a enfrentar directamente eh, y también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en Zacatecas. Al final eh, es, es por pura fuerza de gravedad que estas, estas dos organizaciones empiezan a chocar en cada frente donde les es posible y donde no hay espacios intermedios de resistencia. Eh, entonces, a ver, sí, claro que los, el arresto de grandes capos es importante, eh, se ve bien de cara a los medios, pero no es la solución mágica porque si sí descabezamos sin desarticular a las organizaciones criminales, eh, pues nada más estamos comprando tiempo. Siempre va a haber alguien que se va a animar a tomar la cabeza de esa organización o la organización cambiará de nombre y van a, vamos a tener siguiendo, teniendo la misma realidad operativa.
3: Correcto. Oye, pues eh, siempre interesante el punto de vista y tu análisis, eh, mi estimado Víctor, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir en las redes sociales?
12: En mi Twitter, arroba
3: Arbitrus1805. Arbitrus1805. Oye, pues un abrazo y estamos en comunicación.
12: Manuel, muchas gracias, cuídate mucho.
3: Gracias. Él es Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Cuando ya son las 2 de la tarde con 40 minutos.
4: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Emilia es el relato que nunca se ha contado de Emilia Bazano, la primera poeta de la lengua inglesa. Se rumora que ella fue la dama oscura de los sonetos de Shakespeare, con un pie en el siglo XVII y otro en 2023. Emilia narra de una forma atrevida y divertida la historia de miles de mujeres a través de los tiempos. Se trata de una obra universal, actual y más relevante que nunca. Por otro lado, el elenco está conformado por mujeres de todas las edades procedentes de distintos entornos actorales o étnicos, artistas interdisciplinarias y con capacidades diferentes. Emilia incita al público a romper con los estereotipos de representación, mostrando y celebrando un universo femenino diverso tal y como es el mundo real. La obra de Teatro Emilia se presenta en el Helénico hasta el 21 de mayo, los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. El artista mexicano Noé Martínez presenta la exposición El cuerpo es más grande que la historia la cual es parte de una investigación de largo aliento en torno a los episodios esclavistas en México Él precisa que la cultura huasteca con la que se identifica fue una de las más desmembradas por el sistema de intercambio comercial del virreinato y una de las más olvidadas por el relato oficial y los estudios académicos en México Martínez interesa en estos pobladores originarios que fueron esclavizados empilados en barcos o utilizados para cargar mercancías caminando desde el Golfo de México hasta el altiplano de ahí se desprende un conjunto de dibujos y un poemario en náhuatl. A su vez, los poemas son el guión de una serie de video performance que conciben al cuerpo como un archivo, por lo que para el artista representan una fuente de conocimiento y una vía para sanar las heridas coloniales. El cuerpo es más grande que la historia se presenta en el Museo Universitario del Chopo hasta el mes de agosto. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Deportes en zona de noticias.
3: Bueno, pues vámonos rápidamente a los deportes con mi estimado Adrián Caloca. Mister, ¿cómo andas?
14: Mister, muy buenas tardes. Con usted quería hablar, ¿cómo de que no? Después de lo de ayer, ¿cómo lo vio, eh? No. ¿Qué tal la remontada?
3: ¿Podemos omitir esa parte, por favor? <risa>
14: <risa> inició la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio Ar el U, Bueno, inició el jueves, ¿no? Como tal, siendo lo preciso, con, con los campeones, con los leones de, de Yucatán, que jugaron frente a los bravos de León. Los campeones se impusieron 8 a 4. Y bueno, ayer lo que le comentaba mi querido... Mister, de verdad, nada más para la gente, no voy a, me voy a dar el permiso pequeño, aunque me censuren el próximo sábado, <risa> No, pero nada más de, de informar qué fue lo que sucedió, porque la verdad es que sí fue un suceso histórico rápido, nada más, 10-0, 10-0 de, de los tigres en la séptima entrada y de repente se nos vino la remontada, incluso al final el cuadrangular de... De, 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 de los diablos, ¿no? Perdón, uh -huh. con jugadores en base, 12-10 termina, y bueno, hoy es el segundo de la serie a las 3 de la tarde, igual en el Apple, y vamos a ver qué sucede, la revancha,
3: la revancha de Tigres, ¿no, mister? Pues esperemos, esperemos, qué vergüenza, la verdad, Tú, ya lo decía al principio, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Eh, un gran ambiente, como siempre, da gusto ver un estadio lleno, un estadio lleno de béisbol lleno. Siempre, siempre es espectacular. Ayer, pues prácticamente se quedó sin boletos el estadio Alfredo para hoy, pues eh, se espera lo mismo. Es una gran serie, es la guerra de guerras Tigres Diablos. Como siempre, pues el ambiente a, a flor de piel, ¿no? En cada entrada, en cada pichada, Tigres iba, iba, iba ganando, tenía una ventaja comodísima, 10 por 0. En la séptima entrada se desborda el picheo. El relevo no dio una, no puede ser. La oportunidad para los Diablos, pues se les presentó. Comenzaron a batear y entre base por bolas, base por bolas, base por bola, pues empezó a aprovechar ahí el conjunto escarlata. Y ya para la novena entrada, eh, iban 10 carreras por 8, ganando los Tigres todavía, estaban ya a dos outs porque habían ponchado a Julián Orlelas, se viene a batar Yafet Amador con la casa llena, a un strike estaban los Tigres de la victoria, le pusieron el flan enfrente y pues ¿qué crees? dijo Yafet de aquí soy, reventó el esférico por todo el jardín central. Anotan los diablos con la casa llena y bueno, pues se llevan la victoria y dejan tendidos a los tigres. Me dolió, sí, porque esa forma de, perter, de perder es absurda, es vergonzosa, es humillante, como dicen papá, la verdad. Y bueno, pues a darle vuelta a la página y hoy esperemos que, que se... Que se dé la revancha, ¿no? Ahí por parte del conjunto felino. Pero sí, sí me dolió. Hasta le escribí. a Yafet le dije, ¿sabes qué? Nos diste donde más te duele, donde, donde más me duele. Y con un cubetazo de agua helada. Pero ni modo, así es el béisbol de Bello.
14: Así es, justamente, mister. Y yo, como bien lo mencionaba, con lo que me quedo es... Pues la situación, ¿no? De ver el estadio lleno de tanta emoción, de que está creciendo esa afición por el rey de los deportes en nuestro país, en la capital de la República. Ver el estadio lleno desde la pretemporada y ayer, la verdad es que el ambiente fue increíble. También tuvimos la oportunidad de estar por allá y fue de verdad increíble. Lo único es que me permití darle una vuelta al recinto ahí en la séptima uh -huh. y vi que mucha gente empezó a irse. Y era curioso que eran eh, aficionados de tigres, ¿no? Como que lo mismo, igual, tal vez ya sentían la, la victoria en la bolsa. Y me hizo recordar mucho aquella final pasando a otra disciplina de fútbol, la del 2003 entre América y Cruz Azul, en la cual también estuve presente en el Azteca, en la que también mucha afición de Cruz Azul ya la sentía ganada y se fueron. Y al final, pues bueno, lo que sucedió, ¿no? Pero bueno. Vámonos rápidamente con más información, mister, que es la jornada, la uh -huh. jornada 16, la penúltima del fútbol mexicano. Ayer Mazatlán, el último de la tabla, perdió en casa frente al líder Monterrey dos goles por cero. Necaxa cayó tres goles por uno frente al Atlas y empate sin goles en la frontera norte entre Tijuana y León. En redes sociales están circulando imágenes de aficionados. Que se pelearon en el Tijuana León Las imágenes son eh, Deplorablemente bastante explícitas Y de verdad eso no puede seguir sucediendo Ni en el fútbol, ni en ningún otro deporte En nuestro país, ni en el mundo Para el día de hoy, a las 5 de la tarde Pachuca está enfrentando al Atlético San Luis A las 7 las chivas del Míster tienen la tarea De derrotar en casa al Cruz Azul Y posteriormente a las 9 De la noche con 10 minutos en la cancha De la Seca mis poderosas Águilas del América Señor Zamacona se enfrentan a los Pumas para ver en un gran cierre de fútbol ¿no? de este sábado y ya para mañana, <ríe> al mediodía, Toluca estará recibiendo a Juárez y a las 7 Santos frente a Querétaro. Insisto, estos últimos dos encuentros ya son el día de mañana. Es la penúltima jornada, la 16 de este torneo clausura 2023 para darle ya. A eh, continuación, a lo que sería el repechaje, es el último torneo en el que no va a haber descenso y ascenso, como se tiene hasta ahora estipulado, y vamos a ver qué, qué va a proceder. Hablando rápido de básquetbol, porque... Trasciendo una noticia, hace unos instantes termina el encuentro entre los Sixers de Filadelfia y los Nets de Brooklyn. 96-88 ganaron los Sixers y con eso barrieron la serie 4-0 frente a Brooklyn. Y ya se ponen en la siguiente ronda de los playoffs de la NBA. En este momento los Clippers y los Suns se enfrentan al medio tiempo por un punto. Los Suns, que van ganando la serie de 2-1, también ganan 48-47. Esta es la actividad del día de hoy. Más tarde, los Bucks de Giannis Antetokoun pues, estarán enfrentando al calor de Miami a las cinco y media y a las 8 los Lakers
3: de LeBron James uh -huh. frente a los Grizzlies de Jay Moran. Bueno, ves? pues ahí está, bastante actividad deportiva y la gente que te viene escuchando, mi estimado Adrián, ¿dónde te puede seguir en las redes? Claro que
14: sí, en Twitter es arroba Adrián Caloca, soy Adrián Caloca más bien, perdón, soy Adrián Caloca, c a l o c -A, y en Instagram si sí es arroba Adrián Caloca, ahí estamos las 24 7 dando toda la,
3: la información deportiva Bueno, pues muy completo como siempre, gracias te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días Gracias, igualmente, un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias Adrián Caloca 2 de la tarde ya con 48 minutos
11: Mujer Plena con Paulina Amosurrutia
3: Mujer plena, ¿en dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Por dónde? Porque, digo, siempre andas de aquí para allá, ¿eh? ¿Dónde andas?
0: ¿Estás de Nuevo León. ¡Anda! Pero, ya sabes, siempre aquí. Hoy, hoy, hoy me voy a pelear con, con, con los temas que nos molestan y que esta semana estuvieron sumamente delicados. ¿Cómo ves?
3: A ver, platícame, ¿cuáles son?
0: Bueno, pues, eh, el Ejecutivo Federal decidió uh -huh. lanzar una propuesta en donde quitaría validez, eh, desharía algunos de los institutos prioritarios para eh, la mejora de nuestro país y los incluiría en otros órganos que ya existen. Explico, y bueno, eran eh, más de 20 los institutos que quiere acabar, pero hay dos que personalmente y en Mujer Plena nos importan, que son el INJUBE o el CEJUBE, dependiendo de dónde esté el Instituto de la Juventud, y otro delicadísimo es el CIPINA, es decir, el CIPINA es el sistema que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el que ayuda a la homologación de todas las leyes, desde que salen de la Constitución hacia los estados, pero sobre todo el que hace el trabajo transversal entre las secretarías para que pueda haber una protección de los niños, niñas y adolescentes. Y lo quieren pasar a, al DIF, lo cual le quitaría muchísimas atribuciones. Y en este mes del niño tenemos una emergencia educativa que ahorita te contaré más por qué. Bueno, el regalo que el, que el presidente les da a los niños no es solo no atender esta emergencia educativa, sino además querer quitar... Un instituto que ha hecho mucho bien a
3: los niños y a las niñas. Que bueno, pues esa ha sido parte de su labor, ¿no? Los institutos que le incomodan al presidente. Ahí está el propio Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿no? Este, No sé, pues todo se va acomodando para que lo que él diga se haga.
0: Absolutamente. Primero, la discusión es que este país no es de un solo hombre, ¿no? Uh -huh. Hay democracia. claro. Y en ello hay, hay tres poderes. Y luego institutos que, que, que van creo yo, priorizando y, y, y dando un trabajo mucho más técnico al, a las necesidades específicas en cada uno de los temas prioritarios, ¿no? El que estén descentralizados, el que puedan hacer trabajos transversales. Y, y en el caso de los niños, niñas y adolescentes es gravísimo, porque además, en este mes del niño, tenemos emergencias, yo diría, en cuatro planos, ¿no? En nutrición, educación, seguridad. Y pobreza. Eh, en seguridad tenemos 85% más de violencia intrafamiliar. En nutrición tenemos un problema gravísimo porque primero tenemos el primer lugar de, de obesidad infantil perdón y también estamos en los primeros cinco países con más desnutrición en el mundo. Entonces lo que vemos es que los niños están desnutridos teniendo obesidad. Eso es uh -huh. gravísimo. Y luego en el tema de seguridad, en el tema de violencia y además... En, la, en el tema que siempre platicamos de violencia sexual y de pornografía, donde tenemos en esos dos, estamos en los tres primeros lugares. Entonces, el tema está delicado para los niños y desgraciadamente el presidente, acabando con estos institutos que realmente hacen un trabajo profesional, técnico, pues reduce la importancia de cuidar de los niños. Será porque no votan, ¿no crees, Manuel?
3: sí. Sí, 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 efectivamente. Oye, eh, ¿qué comenzar a hacer para que todo esto cambie? Eh?
0: Pues, desgraciadamente, este tema es... yo creo que algo que ha estado tratando de hacer, como todos sabemos, con diferentes institutos, gracias a Dios, va a entrar a los otros poderes, me parece que han defendido enormemente otros institutos, como como ha sido toda la defensa del INE con con eh, la Suprema Corte de Justicia, en este caso estará en en otros poderes la defensa, pero yo creo que también socializar estos temas, ¿No? Entender que no es una reducción presupuestal eh, que ayude a que tengamos un país con, con menos gastos. No es así como lo presenta el presidente. La realidad es es que le está quitando facultades e institutos para él poder mandar. Y tan es así que no le importan los niños, es que en este año hubo un subejercicio entre el 45 y el 68% en programas educativos de seguridad, de salud para los niños. ¿Qué significa esto? Que de 100 pesos que había, de 40 a 60 pesos no se usaron para lo que se tenían que usar claramente se usaron para otra cosa, ¿no? Entonces, acabas con los programas, acabas con las instituciones y, de, y, y le quitas protección a la que hoy, creo yo, es la situación más vulnerable sí. que han tenido los niños en mucho
3: tiempo. Híjole, qué interesante lo que nos platicas y, y de cuidado, mi querida Pau. Oye, la gente que te viene escuchando, por favor, dile dónde te puede seguir ahí en redes sociales.
0: Pues en tema en educación con rumbo en todas las plataformas, también en Unión Mujer y en las mías personales, en Paulina Mosurrutia, en todas las plataformas, porque estaremos dando la lucha. Fuerte, porque no se vale, ¿no? Con los niños.
3: Totalmente, ¿no? con los niños no, efectivamente. Oye, te mando un abrazo, pásala bien y estamos en un comunicación. Un abrazo,
0: Manuel, qué gusto saludarte.
3: Igualmente, igualmente, Paulina, amo su Ya son las dos de la tarde con 54 minutos. Oiga, síganos escribiendo aquí a través de las redes sociales. Tenemos mensajes ya por acá, mi estimado Diego Iván González, desde dónde nos escriben? Desde Gustavo Amadero, ¿qué dicen? José, dice, nos encanta el programa, ya escuchándolos como siempre. Muchísimas gracias, José. Nos escribe Beatriz por acá Desde la alcaldía Iztapalapa Saludos a Iztapalapa de Iztapalapa para el mundo Que cuando vamos a regalar boletos para las luchas Allá ah, ya pronto ya nos van a volver a mandar Ya, ya hablé con Armando Padilla para que nos mande y también por cierto nos vienen escuchando Alexa nos viene escuchando La señora Vicky, Mateo Y Pedro también nos vienen escuchando Así que muchos saludos para ellos en el camino Y gracias a ustedes escríbanos arroba Samacón al aire. Está usted en el lugar correcto Que es Zona de Noticias Volvemos
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: las tres de la tarde en punto ya en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, se si lo acaba de, de hacerse usted bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. Está usted a través de la señal de Heraldo Radio aquí en el Valle de México. Es el 98.5 de FM y también a través de las diferentes fre eh, frecuencias desde donde nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana. También allá en Estados Unidos. Gracias. Hoy es 22 de abril del año 2023. Una tarde que comienza a encapotarse. En muchos lados, entonces,
15: va a llover. pues bueno, y va
3: a llover, Gina Monroy, sí. ¿cómo estás?
15: Muy bien, buenas tardes,
3: ¿cómo estás, Manuel? Bien, 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 pues aquí andamos como siempre. Trabajando. Trabajando, muchos saludos también a mi compañero Víctor Sandoval, también, que nos está escuchando, un gran periodista, amigo, que por cierto vamos a apostar al rato ahí en el, Ameri en el Chivas Cruz Azul, mm. le va Ay, Cruz Azul. Sí. Entonces, Yo le voy
15: al Cruz Azul. ¿Tú también bien, le vas al Cruz claro. Azul? Híjole,
3: Gina, ¿qué le vamos a poner? Unos eh?
15: cacahuates. Ah, como unos cacahuates? <risas>
3: No, no inventes no. un six, algo que valga, bueno, ¿no? Bueno, va un six. ¿Te parece muy bien? Sí, me parece bien. Bueno, me parece excelente. Que por cierto, oiga, cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Discos o Record Store Day. ¿No? Record Store Day. Y durante esta jornada, pues muchos de los coleccionistas, los amantes de la buena música... Se hacen grandes filas ahí frente a las arcaicas ya tiendas de música. La más reciente aquí era Mix Up. ¿Te acuerdas? No sé si todavía existe. Sí, sí, sí existe, ¿no? Ahora, los City ya casi no se venden.
15: Pero. Pero venden otras cosas. Sí. Eh, no, pero en Mixup ah. siguen habiendo los CDs. Los todo. CDs, Ajá, ¿no?
3: Así, pero ya casi, o sea, ahora con la música digital y con las diferentes bueno, sí. plataformas y aplicaciones ya es menos, ¿no?
15: Comprarlo por el cariño. Ándale,
3: ¿eh? uh -huh. eh, exacto. Sí, les, les, les decimos arcaicas porque, bueno, pues las generaciones, les decía, más jóvenes ahora prefieren Spotify, Apple Music, eh, no sé, las diferentes plataformas que hay uh -huh. para escuchar música, ¿no? Sí, Internet, pues se sí ha cambiado la forma en que se crea. En la que se comercializa, en la que se distribuye la música en todo el mundo. Pero a ver, eh, los de la materia y los que les gusta saben que nada supera la calidad sonora de un buen disco. Por ejemplo, en su tiempo de vinilo y cada año esperan este día para conseguir colecciones únicas ¿eh? que ponen eh, ahí en su tocadisco o en su gramófono, así se llama el gramófono. ¿No? ¿Y por qué un día mundial de las tiendas de discos? Bueno pues como ya le platicamos las tiendas de discos se han visto fieramente desplazadas por los sitios web que ofrecen en ocasiones hasta transmisiones en vivo ya de los grandes artistas y muchos grupos musicales nuevos pues prefieren crear ellos mismos sus contenidos, sus producciones y lanzarlas por YouTube, por Vimeo o cualquier otra plataforma digital Y esto ha traído como consecuencia que cada año un número menor ya de personas visiten este tipo de comercios. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Hoy es Día Mundial de las Tiendas de Discos. Muy bien. Pues sin más, cuando son las 3 de la tarde con 3 Minutos, le saluda Manuel Zamacona. Ya está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias.
15: El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, explicó que la sentencia que anula la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional surtirá efectos a partir del primero de enero de 2024. Las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, clausuraron un hotel abandonado que había sido invadido por alrededor de 150 migrantes indocumentados ante el riesgo de que se registre un incendio en ese lugar. Iván Archivando Guzmán Salazar, líder de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas. El joven Maximiliano Corrales García, de 26 años, miembro de la compañía de danza sinaloense que había sido reportado como desaparecido, fue hallado en aguas del río de Culiacán a la altura del Parque Acuático. En noticias internacionales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó su proyecto de política nacional para la explotación del litio, el cual se basa en una alianza con el sector privado para la extracción de ese mineral. En un video, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio a conocer que tomó la decisión de no presentarse a la reelección en los próximos comicios generales de octubre.
13: Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Pero yo me oro de a poquito. Sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito. Diferente, otra vez.
15: En la ciudad de Las Vegas se llevó a cabo la entrega de los Latin American Music Awards 2023. La colombiana Carol G fue la gran ganadora de la noche con ocho galardones, incluyendo Artista del Año. Bad Bunny ganó el álbum del año, mientras que la mejor colaboración fue Mami de Carol G y Becky G.
13: Hoy salgo para el mar, aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también. Hoy no...
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: Como cada sábado llega una de las secciones consentidas con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau?
16: ¿Cómo estás, Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos escuchan este sabadito.
3: Igualmente, pues yo estoy listo aquí con el recetario y con la pluma.
16: Me parece perfecto. Pues mira, eh, hace unos días publiqué una receta de piramidú de matcha uh -huh. y la verdad es que recibí tantos comentarios que lo quiero compartir con todos ustedes.
5: Me
3: parece excelente.
16: Entonces vamos a, a probar
3: A ver, ¿con qué comenzamos?
16: Y a empezar con todos
3: los ingredientes Ok Estamos listos
16: Perfecto Mira, lo primero que vas a tener es, son 8 cucharadas de polvo de nacha uh -huh. 3 yemas Ajá 70 gramos de azúcar
5: Ajá uh -huh.
16: Una cucharadita de azúcar, uh -huh. una cucharada de extracto de vainilla, uh -huh. un paquete de soleta. Estas soletas son las galletas muy tipo italiano, que también se le conocen en México como lenguas de gato. Se las encuentras también en cualquier panadería o en el súper. Ok,
3: ok. Uh -huh.
16: 290 gramos de queso crema. Ajá. 350 gramos de crema batida. Ajá. Y 100 mililitros de agua caliente. Ok. Entonces, lo primero que haces, Manuel, es poner el agua caliente en un tazoncito y ahí vas a poner el polvo de mancha. Hay que recordar que el polvo de matcha es este té verde, que uh -huh. es considerado un superfood y que además está de, de, de moda a, a todo lo que da, en los postres, en las bebidas y demás.
3: Claro, entonces ponemos el agua caliente en un tazón y agregamos el polvo de matcha.
16: Exacto, entonces ya que lo fundiste por completo, uh -huh. vas a agregar la leche. Ajá. Y entonces, por otro lado, vas a colocar en tu eh, estufa un baño María con las yemas y el azúcar. Ok. Vas a empezar a batir esas yemas con el azúcar hasta que se queden bien esponjaditas y pálidas.
3: Hasta que estén esponjadas. Eh,
16: Esponjadas y pálidas Esto te va a dar la idea de que ya tu yema Está bien cocida, ya no te vas a ver a huevo Ni tampoco corres el riesgo de que te vayas a enfermar
3: Claro Correcto
16: Y entonces Vas a empezar en un refractario A colocar Una capa de soleta Y les vas a chorrear El macha que preparamos
3: eh, Una capa de ¿Cómo se llaman? Soleta
16: de la soleta.
3: Uh -huh.
17: y, y
16: una capa uh -huh. de ese saballón mezclado con el queso crema eh... y la crema batida.
3: Crema y la crema batida, ok.
16: Luego pones otra capa de soleta, la vuelves a mojar por completo con el matcha.
3: Otra capa de soleta, ajá.
16: Y luego otra capa de tu queso crema que tiene la crema.
3: Uh -huh.
16: Y el queso, ah bueno, el queso crema y la crema. Y okay. así vas a ir haciendo todas tus capitas hasta que termines llenando tu refractario. Ok. Y al final espolvoreas con un poco más de matcha por encima.
5: Ok. Ok
3: espolvoreamos con macha.
16: Y lo llevas al refrigerador.
3: Ajá. Y ahí está
16: su tiramisú de macha.
3: Oye, qué rico. A ver, vamos a ver si, si nos quedó bien, porque suena delicioso <coughs> este tiramisú de macha. Señoras y señores, ahí en casa, si usted nos viene escuchando también en el automóvil, ponga mucha atención para que ponga manos a la obra y ahí en la cocina. Se necesitan... Como ingredientes, 8 cucharadas de polvo de matcha, 3 yemas, 70 gramos de azúcar, una cucharadita de azúcar, una cucharada de extracto de vainilla, eh, un paquete de soleta o estas famosas lenguas de gato. Faltó la leche. Ah, la... Te faltó
16: la leche. Sí, medio sí. litro de leche.
3: Ah, sí, faltó aquí medio litro de leche, correcto. Medio litro de leche. Eh, un paquete de soleta o estas lenguas de gato, 290 gramos de queso crema, 350 gramos de crema batida y 100 mililitros de agua caliente. Bueno, vamos a poner justamente el agua caliente eh, en un tazón y agregar el polvo de matcha y lo vamos a fundir. Después vamos a agregar la leche y lo colocamos en la estufa a baño maría con las yemas y el azúcar. Lo anterior lo vamos a batir hasta que estén bien esponjadas y pálidas. Bueno, pues en un refractario... Vamos a colocar una capa de la soleta y una capa de queso crema y la crema batida. Entonces vamos a poner otra capa de soleta y otra capa de queso crema. Y así vamos a estar haciendo este juego hasta que se llene nuestro refractario. Al final lo vamos a espolvorear con matcha y después lo vamos a llevar todo esto al refrigerador para que obtengamos este delicioso postre que es un tiramisú de matcha. ¿Cómo lo escuchaste? Manuel. ¿Sí? La verdad
16: les va a encantar a todos. ¿eh?
3: Oye, qué rico, qué rico, mi querida Pau. Y la gente que te viene escuchando aquí, ¿ve ¿dónde te puedes seguir en redes sociales y además también ver en televisión? ¿eh?
16: Sí, claro, por supuesto. Recuerden que lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana estamos al estilo de Paulina Bascal por el Heraldo Televisión. También martes y jueves en Gastrolab, igualmente en el Heraldo Televisión. Y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Paulina Bascal, el de La Palomita Azul, que por favor no acepten la
3: invitación. Claro, siempre, siempre es importante recordarlo. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, te mando un abrazo, Pau, buena jornada Igualmente. y estamos en contacto.
16: Igualmente, muchas gracias, Manuel.
3: Gracias, gracias, Ay. Paulina Bascal. Cuando son las 3 de la tarde ya con 13 minutos. Bueno, pues, a ver, le platico que hoy comienza la Semana Mundial de la Inmunización, que es del 22 al 29 de abril. Es importante siempre cubrir los esquemas de vacunación, hacer énfasis en la vacunación también de adultos mayores y su derecho a la salud, pues, a través de esta acción que le platico. Tengo en la línea telefónica a la doctora Ángeles Gutiérrez. Ella es gerente médica de vacunas para Pfizer México, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Buena tarde.
17: Hola, buenas tardes, muy bien,
3: gracias. Gracias por tomar la comunicación. ¿Qué tan importante se ha vuelto el tema de las vacunas hoy en día aquí en nuestro país y también en el mundo?
17: Vacunas siempre han tenido un papel relevante en la salud pública. Hoy por hoy sabemos, y datos de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con un nos dicen que anualmente llegan a evitar entre 2 y 3 millones de muertes. Entonces, más que nunca, hoy tenemos que seguir... Eh, impulsando
3: la vacunación. Sí, totalmente. A ver, y, y hablábamos de los esquemas, ¿no?, que tenemos a través de los sistemas de salud, eh, porque, a ver, me parece que el COVID sí dejó como algo muy marcado en, en, en nuestro país en el tema de las vacunas, pero actualmente, ¿cómo estamos en ese sentido? Eh, ¿Tenemos esquemas de vacunación completo? ¿Qué hace falta por reforzar, doctora?
17: Bueno. De justamente por el COVID las coberturas de vacunación disminuyeron importantemente, al inicio porque bueno, dimos prioridad a ciertas vacunas y después porque nos encerraron y dejamos de acudir con los médicos especialistas que aplican las vacunas dejamos de acudir a los centros de salud eh, sin embargo, pues estamos recuperándolas, pero aún falta un gran esfuerzo por parte de los padres de familia que lleven a vacunar a los niños de los adultos, porque los adultos también requieren ciertas vacunas que las personas que estén encargadas de cuidarlos también sean, sean promotores de la vacunación y los lleven a vacunarse, ¿no? Y lo más importante, que acudan su profesional de la salud. Él les recomendará qué vacuna, de acuerdo a su edad, de acuerdo a qué comorbilidad tienen, es la que les corresponde, ¿no? Entonces, tenemos hoy por el coberturas un poquito bajas, esquemas incompletos. Y si realmente quiere, queremos combatir, estas infecciones o estas enfermedades infecciosas, lo más importante es tener buenas coberturas y esquemas completos. Estamos trabajando muy arduamente en, en alzarlas, en recuperarlas pero todavía tenemos un gran trabajo
3: que hacer. Sí, por supuesto. Y también teniendo en cuenta que en nuestro país enfermedades infecciosas, por ejemplo, la neumonía, que sigue siendo una de las principales causas de muerte, en las personas adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, para los adultos de 65 años y más, representa la sexta causa de mortalidad y de ahí viene derivado el tema de, de las vacunas. Pero también no nada más en los adultos mayores, sino en los niños hay que fomentar esta cultura y también que tenemos acceso a este servicio público.
17: Claro, esa es una de las enfermedades prevenibles por vacunación Muy importante la vacunación contra neumonías en adultos mayores Porque tienen un sistema inmune un poco deficiente ya No tan ágil y no tan fuerte para responder ante un proceso infeccioso Y es la importancia de acudir de con, su, con su médico a un centro de salud y aplicarse esta vacuna De igual forma en los niños también es un problema importante que se sigue presentando Sí. Para erradicar sí. ese tipo de enfermedades.
3: Sí, es, es, es importante, doctora. Eh, ¿Alguna recomendación, algo más que quiera agregar?
17: Pues solamente que acudan y que revisen sus cartillas de vacunación. Las vacunas que les faltan, siempre hay una vacuna especial para cada población en específico y lo más importante acudir a aplicárselas. Es una con en todos los de, de salud.
3: Correcto. Oiga, doctora, pues la gente, ¿dónde la puede seguir? A través de las redes sociales.
17: Estamos en la página, pueden visitar www.pfizer.com y ahí encuentran información científica basada en evidencia y es una eh, información que les puede ayudar para conocer un poquito más sobre las vacunas.
3: Correcto. Pues muchas gracias y estamos en comunicación.
17: Muchas gracias a
3: usted. Hasta luego. Hasta luego, doctora Ángeles Gutiérrez, gerente médica de vacunas para Pfizer México. Cuando son ya las 3 de la tarde con 17 minutos, eh, México está listo para un gobierno de coalición, dice el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ahora senador. Vamos con Mayeli Mariscal, que nos tiene información.
18: ¿Qué tal Manuel? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. En un gobierno de coalición deben de participar los partidos políticos y también asociaciones civiles para provocar una agenda con causa y blindada a ser cumplida. Y México ya está listo para un modelo de gobierno de este tipo, en donde sea una alianza competidora para el próximo proceso electoral, aun y cuando las ideologías no se complementen, pero sí se acompañen en, con el objetivo de ganar las elecciones. Así lo afirma el senador Miguel Ángel Mancera, quien estuvo de visita en Jalisco y se reunió con las y los integrantes del Foro Plural Jalisco. Señaló que a lo largo de la vida electoral se han dado diversas alianzas y coaliciones en el país y que al realizar un recorrido histórico puso como ejemplo cuando asumió la presidencia Vicente Fox, esto en el año 2000. Sin embargo, el modelo que propone en esta ocasión... Menciona que este pacto es más que repartición de cargos, dijo Mancera, es una agenda de coincidencia en donde se presentaría el plan de trabajo ante el Senado con una distribución de poder y colaboración del ejercicio de gobierno. El modelo también propone que todos los secretarios de Gabinete Federal deban pasar por la aprobación en el Senado, con excepción de Marina, Defensa y Relaciones Exteriores, así como las embajadas, por lo que, insiste, es distinto al modelo del año 2000. Por su parte, Salvador Cosío, el líder integrante del Foro Plural Jalisco, insistió que esta propuesta debe ser cristalizada lo antes posible y que se quite el estigma de que las elecciones ya están resueltas para que así se incentive la participación ciudadana, incluida la de los jóvenes, y que esta propuesta de agenda también comience ya a cristalizarse desde Guadalajara esa es la información excelente fin de semana para todos
3: gracias a mayeli Mariscal y por cierto el pasado jueves el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dio un mensaje en el Congreso de nuestro país digo obviamente de forma remota luego de una invitación del grupo de Amistad México-Ucrania y de la Cámara de Diputados y esto hizo que los legisladores discutieran entre sí la información la tiene mi compañera Yesenia Santiago
19: los ucranianos y los mexicanos duelen de modo igual, cuando vemos que se quitan las vidas inocentes, se quitan por la violencia cruel, ahí donde podría reinar una paz verdadera.
13: El presidente
20: de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante las y los congresistas mexicanos sobre la necesidad de que México ejerza su liderazgo en Latinoamérica en pro de la paz y el fin de la guerra.
19: México defiende la coexistencia pacífica de los pueblos, y aspira a la estabilidad para cada nación, aspira a la seguridad.
20: Resaltó la importancia de que vote a favor de los derechos humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, reprochó la hipocresía de otros países que condenan a Ucrania sin conocer su situación.
19: Hay también algunos líderes que no han visitado Ucrania ni una sola vez y que no han visto lo que trajo la, acá la agresión rusa y por qué es importante defender la vida pero simplemente para lograr algún populismo dicen algo que es Ucrania, que supuestamente no está lista para ir hacia la paz
20: no obstante, su participación de manera virtual en San Lázaro no fue bien recibida por todos los grupos parlamentarios. La Junta de Coordinación Política que preside el morenista Ignacio Mier respondió que las posturas emitidas en esa reunión por algunos legisladores no representan al Congreso mexicano, a la vez que el petista Gerardo Fernández Noroña criticó que las relaciones internacionales son facultad exclusiva del Senado de la República.
4: de amistad. ¿Tiene facultades para invitar a un jefe de Estado a la Cámara sin avisarle a nadie, a ningún órgano de gobierno?
14: O sea, ¿de qué sirve la Junta de Coordinación Política? Está pintada. Yo estoy indignado.
20: Por su parte, el diputado panista Santiago Krill aseguró que como presidente de la Cámara tiene la facultad de invitar a participar a un jefe de Estado.
7: Pues que no quede la menor duda, quien es responsable es el presidente de la cámara de conducir la diplomacia parlamentaria.
20: En la reunión legisladores de Movimiento Ciudadano y el PAN resaltaron la urgencia de construir una agenda de ayuda a Ucrania y condenar enérgicamente la guerra.
3: Porque cuando hay que ser valientes para construir la paz las medias tintas salen sobrando porque cuando se habla de amistad
19: se debe de llevar a la práctica y se debe de ser
3: en los hechos, no solamente en los discursos.
20: Yesenia Santiago, Heraldo Media Group.
3: Bueno, pues así estuvo el tema ahí en la Cámara de Diputados. Oiga, este sábado 22 de abril, un grupo de familiares conocidos y amigos de la joven Diana Amahasig, de 17 años de edad, se manifestaron, bloquearon allá avenida central en el municipio de Catepec, en el Estado de México, para exigir a las autoridades que realicen las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del adolescente. Y el grupo de manifestantes se encontraban ahí a la altura de la estación del metro Ecatepec. Harían una movilización de desplazamiento hacia de Ciudad Azteca. Más adelante nos vamos a contactar con mi compañero Gerardo Galicia a ver cómo va la situación. La joven desapareció el pasado 16 de abril. Y la ficha de búsqueda se emitió el 17 de abril. Así que bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto. Eh, digo, eh, ya un poquito más de rasgos. Diana Amajasig Hernández Hernández nació el 3 de agosto de 2005. Eh, mide unos 53 de estatura, un peso de 49 kilogramos. Es de tez morena clara, cabello negro lacio, ojos café, oscuros chicos, boca chica y de complexión delgada. Como señas particulares se menciona que tiene una mancha... En la clavícula izquierda de color café claro Bueno, oiga eh, Vamos a continuar con la selección musical de hoy Y ahora con un estreno por parte del canadiense The Weeknd que lanzó Double Fantasy junto a Future Y por eso la estamos escuchando en ese momento No le cambie, vamos a cerrar con broche de oro Vamos a platicar con Mario que El director de la Plaza México Tenemos la sección de sexología y más aquí En Zona de Noticias Está usted en el lugar correcto Soy Manuel Zamacona, ya volvemos <risa>
5: This is sad.
11: Heraldo Media
4: Group. Botiquín Heraldo. Con el doctor Manuel Variega.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde. Con 31 minutos estamos de vuelta aquí en Zona de Noticias. A través de la señal de Heraldo Radio. Y como cada fin de semana le doy la más cordial bienvenida al doctor Manuel Lavariega Aquí en Zona de Noticias. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, mi
4: querido Tocayo, y de verdad un honor estar aquí con todo el auditorio también.
3: No, pues al contrario. Fíjate que muchos que nos vienen escuchando utilizan la motocicleta o andan en moto, ¿no? Y también es de los principales factores el andar en motocicleta, desafortunadamente, porque es, a pesar de, de ser una orbe en donde convivimos muchos, eh, pues se sufren bastantes accidentes en el tema de la moto. ¿Y qué tenemos que saber en cuanto a primeros auxilios? Es importantísimo, ¿no?
4: Sí, yo y creo que ahorita antes de mi entrada había un anuncio de justo el tema de las carreteras uh -huh. y el tema de eh, pues, la información que se va dando en tiempo real de cómo es que están las carreteras en el país. Y muchos de estos accidentes ocurren en la ciudad y ocurren también en las carreteras. Y luego es un tema importante de cómo saber qué debemos hacer, cómo debemos de actuar, sobre todo cuando nos encontramos un accidente de una persona que va en motocicleta.
3: Excelente. A ver, pues eh, es importante. ¿Por dónde comenzar?
4: Primero tenemos que empezar con un punto fundamental. Tenemos que asegurarnos que el área esté segura antes de acercarnos al motociclista caído. ¿Por qué? Porque como son vías rápidas o como son vías, de mucho flujo vehicular, uh -huh. a veces podemos bajarnos y exponernos también nosotros cuando queremos ayudar a sufrir un accidente, así que tenemos que verificar si hay tráfico o algunos otros peligros cercanos inclusive la propia motocicleta que esté prendida o que incluso pueda tener alguna alteración de la mecánica, es decir que esté derramando aceite, que esté derramando gasolina, que esté derramando algún otro tipo de líquido sobre todo el líquido de frenos que es corrosivo Así que es muy importante asegurarnos que tengamos una zona completamente segura.
3: Eso es importantísimo, asegurar el área e incluso se puede pues poner, si, si vas a ayudar bien en auto, pues poner algún tipo de cono señalización para, para que esté seguro el área.
4: Sí, siempre, qué bueno que lo comentas, Tocayo, porque si vamos a, a, a decidirnos a ayudar, bueno, ayudemos de la mejor forma y tal vez pues esa ayuda requiere de señalizar o incluso de apoyarnos con el resto de las personas que estén ahí, pues a veces eh, viendo qué sucede, enterándose qué pasa, nos podamos apoyar de esas personas para poder asegurar el área y sobre todo pues tener completamente seguro que no vamos a tener ninguna posibilidad de riesgo o de accidente.
3: Correcto. Entonces, bueno, pues ahí está. Lo primero es asegurar el área.
4: Perfecto. Ya tenemos eso. Vamos con el segundo punto. Y el segundo punto es... Activar el servicio médico de emergencia, es decir, llamar al 911 para poder pedir ayuda y que llegue la ambulancia o el personal médico o paramédico calificado que pueda dar atención al motociclista que está herido en este caso.
9: Correcto.
3: Entonces, llamar al 911 para pues que de inmediato se dejen venir las asistencias.
4: Sí, y siempre es importante, Tocayo, tener claridad en la dirección, porque muchas veces decimos... Necesito una ambulancia que venga porque hay una persona lesionada, pero no sabemos en qué alcaldía está o a qué altura de la carretera, en qué kilómetros se encuentra o en qué dirección es, si norte-sur, si sur-norte o si va de Querétaro a Ciudad de México o dirección Ciudad de México-Querétaro. Tenemos que estar para poder dar el mayor detalle posible.
3: Ok, correcto. Tener en cuenta siempre y, y dar bien las, las indicaciones ahí las coordenadas.
4: Correcto. Uh -huh. Y vale la pena también tomar en cuenta, pues, dar información al operador que nos conteste en el teléfono, pues, para decir si la persona está consciente, si está inconsciente, qué tipo de lesiones iniciales visualizamos, qué tipo de condición tiene la persona, porque eso le va a ayudar mucho al personal médico que vaya en camino para poder prepararse y tener más datos para que al momento de bajar de la ambulancia y proporcionar la atención pues sepan más o menos a qué se van a enfrentar,
3: correcto, ¿qué más toca yo?
4: punto número tres hay que evaluar las lesiones, si el motociclista el motociclista perdón está consciente hay que preguntarle pues más o menos qué molestias tiene, qué le duele, porque a veces muchas lesiones no son visibles y pues ya con la ayuda de la persona o el paciente lesionado podemos tener un poquito más de claridad, pero si el motociclista no puede hablar hay que evitar moverlo y esperar a que los servicios de emergencia lleguen, porque muchas veces dicen, quítenle el casco, aflojenle la ropa, quítenle la protección que trae, uh -huh. lejos de ayudarlo, podemos lesionarlo. Así que si está inconsciente, solo hay que mantenerlo estable para que no se mueva, no hay que quitar el casco, porque quitarle el casco requiere de una técnica específica.
3: Exacto. Y sobre
4: todo, pues también poder evaluar algunas otras lesiones, sobre todo óseas. Recordemos que los motociclistas van a altas velocidades regularmente, entonces pueden sufrir contusiones importantes o incluso fracturas de huesos, como lo es el fémur y fíjate, sí, toca yo nada más para darte un poco de detalle un fémur, es decir, una fractura de un hueso largo como es el fémur, puede generar una hemorragia de hasta 1.500 mililitros, es decir, un litro y medio de sangre. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos de cinco a seis litros circulantes de sangre en nuestro cuerpo, pues se secuestra prácticamente de un 20 a un 30% del volumen. Entonces, eso puede condicionar al motociclista a un estado de choque.
3: Oye sí a ver y el error que cometen muchas personas pues es el, el intentar quitar el casco porque a veces puede estar la lesión ahí y al quitar el casco pues es donde se genera incluso la una lesión peor no sí
4: una lesión peor en la columna recordemos que bueno son lesiones de alta velocidad y pueden generar alguna condición de riesgo entonces por eso es importante más bien estabilizar a la persona es decir no moverlo dejarlo en la posición en la que se encuentra y solo asegurar que no tenga alguna situación en donde pueda llegar a generar riesgo por la motocicleta o alguna otra condición que pueda generarle algún otro daño.
3: Correcto. Entonces hay que mantenerlo estable. ¿Qué más?
4: El punto cuatro es controlar el sangrado. Si vemos que existe un sangrado evidente, uh -huh. pues hay que ponernos unos guantes de látex. Que eso siempre les sugiero que lo tengan si quieren ayudar a una persona para que pues de esa manera puedan tocar la sangre sin riesgo y sin ningún miedo, sin ninguna condición de exposición a fluidos eh, sanguíneos. Entonces Ajá. siempre pueden controlar una hemorragia con un trapo, un paño, una gasa seca y haciendo presión directa para poder controlar directamente allí el sangrado de la lesión o de la herida que evidentemente está teniendo
3: el problema mucha gente también se llega a desmayar al ver sangre, ¿no? entonces depende porque también te debes tener el temple para poder este, pues, accionar ahí frente a un derrame
4: hay un dicho sabio tocayo que dicen, mucha ayuda, el que no estorba sí. entonces, si nos vamos a decidir y vamos a asegurarnos que podemos ayudar pues entrémosle y ayudemos a la persona y si no, la ayuda suficiente es llamar a la ambulancia
3: totalmente Totalmente de acuerdo, ok, pues eh, controlar el sangrado, ¿y qué más?
4: Y algo te comentaba ahorita justamente de no mover a la persona,
6: Ajá.
3: entonces
4: creo que vale la pena que tengamos en cuenta esta estabilización de la cabeza, del cuello, no moverlo, si el motociclista ha sufrido una lesión en la cabeza o en el cuello, es eh, pues prácticamente muy eh, posible que pueda llegar a sufrir alguna lesión o alguna complicación en esta área de su cuerpo. Entonces, no hay que moverlo, hay que mantener la cabecita y el cuello estable y evitar estar quitando el casco, moviéndole, dando juego al casco para quitarlo y esto pues puede generarle mayor lesión. Así que estabilizar la cabeza y el cuello es fundamental.
3: Excelente. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna otra recomendación, algo que quieras agregar?
4: Yo creo que también vale la pena el tema del accidente en motocicleta, justo decidimos este tema porque ayer me encontré un accidente sobre el Paseo de la Reforma con dos personas lesionadas en la motocicleta y por eso decidí platicar este tema hoy con todo el auditorio, porque justo hay que brindarle al motociclista pues ese apoyo emocional, hacerle sentir y hacerle saber que está seguro y que estamos tratando de ayudarle, porque finalmente pues es una experiencia traumática que evidentemente nadie quiere pasar, que ningún motociclista quiere tener. Y siempre pues existe esta situación de riesgo por aceite derramado en el pavimento, por una piedra, por un hoyo, porque se cruza un carro, por cualquier situación. Así que pues bueno, vale la pena darle este apoyo al motociclista
3: siempre. Eso es importante. Oye, pues la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede seguir en las redes sociales?
4: Claro que sí, si Tocayo, me pueden encontrar como la Lavariega Saráchaga Para cualquier duda, comentario, cualquier urgencia o cualquier problema, Estamos listos para poder resolver todas
3: sus dudas. Me parece excelente. Bueno, pues te mando un abrazo, doctor Manuel Lavariega, y estamos en comunicación.
4: Claro que sí, excelente tarde. Un fuerte abrazo a todos y a todo el auditorio también.
3: Muchas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. El doctor Lavariega, que es uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial avalado con premios internacionales. Tres de la tarde ya con 41 Minutos. Bueno, pues al inicio de este espacio le platicaba eh, que íbamos a tener una plática con Mario Zulaica, el director de la Plaza México. Hay varios temas sobre la mesa, eh, bastantes eventos que se vienen, eh, pero sobre todo también esta semana pasó algo muy importante para, para el mundo taurino. Se fueron a entregar ya las firmas recolectadas eh, a través de estos meses al Congreso Capitalino. Se viene ya ahora el conteo y quisiera entrar sobre ese tema y mi saludo con mucho gusto a Mario Zulaica. ¿Cómo estás Mario? Qué gusto, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias aquí por este espacio. Muchas, muchas gracias. Al contrario. Oye, platícanos, ¿cómo les fue en el tema de las firmas?
21: Bien, fíjate que
3: la verdad es que
21: tuvimos una, una gran convocatoria y una gran respuesta de todo el público eh, para, para apoyar sobre todo eh, las tradiciones mexicanas, porque no es solamente la taburumaquia, sino creemos que, que puede desprenderse esto a, a mucho más este, acciones que puedan eh, limitar eh, nuestra, nuestra o sea la parte de, de nuestras culturas, nuestras tradiciones y tuvimos alrededor de treinta mil firmas, un poco más de treinta y mil en realidad, eh, y, y la verdad este eh, creo que tenemos una muy buena aceptación, una muy buena respuesta por esta iniciativa
3: ciudadana. Correcto. ¿Estas firmas a dónde se entregaron? Ya al Congreso Capitalino.
21: Se integraron en el Congreso Capitalino, realmente se convocó a, 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 mucha, a muchas personas que son eh, aficionados, profesionales, asistieron y, y fue muy nutrido. Después tuvimos ahí un foro en donde se, se, se expusieron, no me no, no gustaría decir debatieron, pero se expusieron diferentes puntos de vista... Nosotros siempre, siempre hemos sido muy respetuosos eh, para la parte que, que no es taurina y, y, y nosotros siempre hemos pedido lo mismo, ¿no? o sea, ese mismo respeto. Entonces, eh, creo que es un, es un gran
3: paso que se dio y esperemos que tengamos buenos resultados. Sí, 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 hay que esperar. este ¿Y ahora qué, qué es lo que viene? ¿Se tiene que esperar algún tiempo? ¿Qué les dijeron? Sí, hay que esperar. Hay que, hay que esperar a la revisión uh -huh. a la revisión del, del, del INE
21: eh, este, para, para que valide estas estas firmas que entregamos. Y una vez que sean validadas, pues ya se, se, se presentarán para, para que sean discutidas, se, se irán a, a las comisiones para uh -huh. ser discutidas y luego ya
3: veremos cuáles, cuáles son los siguientes pasos y esperemos que sean favorables. Es muy importante. Y decirle al auditorio que esto es en pro para que regresen las corridas de toros a la Monumental Plaza de Toros, ¿cierto? correcto. Es correcto. Bueno, eso por una parte sí que vamos a estar muy pendientes del tema, Mario, y por otro también, pues en la plaza no deja de haber actividad, se vienen bastantes conciertos y muy buenos, ¿eh? Sí, la verdad es que pues es una de las tareas que nos hemos
21: eh, tratado de poner, porque al final lo que decíamos eh, es tan importante la, la parte del sector y la industria de la tauromaquia que nosotros damos cerca de 42 festejos al año, y eso generaba una gran fuerte de, de, de ingresos y de empleo eh, que se permeaba en, en, en empleos directos e indirectos, tanto, tanto para los comerciantes que también este, se veían este, ahí salpicados por, 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 estas, por estos eventos, y mantener la Plaza México no ha sido sencillo, no es fácil, claro. es un eh, muy grande, este, y, y, y hemos optado por tratar de, de, de mantenerlo, eh, eh, activo ahora con estos eventos y el próximo evento que tenemos es el, es el 6 de mayo con un evento que se llama Tercia de Ases en donde participarán el grupo Duelo, conjunto Primavera que celebra su 45 aniversario y los cardenales de Nuevo León.
3: Oye, pues qué, qué buen line-up para el próximo 6 de mayo que ya se viene, por cierto, así que pues por ahí andaremos 6 de mayo Tercia de Ases. ¿Esto a qué hora va a ser? A las nueve de la noche. Nueve de la noche. Oye, pues, este qué, qué cartel de lujo, ¿eh? Ahora sí, cartel de lujo seis de, lujo. de sí. mayo. Bueno, sí. eso por una parte. ¿Y después de esto qué se viene?
21: Después de esto viene Alejandro Fernández el 20 de mayo. Uh
3: -huh. 20
21: y luego de... viene el 27 de mayo otro show que se llama Quebradazo con mi banda El Mexicano, Guayarta Show, banda Maguey y
3: Banda Mach. Entonces,
21: ahí también tenemos otro espacio bueno de Quebradita. Eso, el
3: último de Quebradita, ¿cuándo es? 27 de mayo pues mira, casi pegados, mayo, el de, de quebradita. Oye, pues este está muy interesante, digo, para, para como tú bien comentas, pues seguir sosteniendo a, a estas familias que viven de, de la Plaza de Toros, un recinto por demás importante aquí en nuestro país. Se ven los festejos, digo esto, pues mira, arrancando ya el segundo trimestre de 2023, entonces esperemos que todo vaya en pro, y este y pues decirle a la gente no también que, que sea paciente y vamos a estar pendientes de lo que se, se resuelva allá en el Congreso.
21: Así es, tenemos mucha fe y
3: tenemos muchas ilusiones en que se va a re resolver de manera favorable. Correcto. Oye, Mario, pues como siempre me da mucho gusto platicar contigo. Este, estamos en comunicación y en contacto para seguir informándole al auditorio.
21: Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti por este espacio y a toda tu
3: audición. Gracias. Muchísimas gracias. Es Mario Zulaik, el director de la Plaza de Toros México. Son las 3 de la tarde con 46 minutos. Oiga, de repente vi que se volvió tendencia Cristian Castro ahí en las redes sociales y dije, ¿y ahora qué hizo? Bueno, pues una vez más. Este cantante Cristian Castro vuelve a ser blanco de las críticas ahí en las redes sociales. Este ya sabe, pues él es hijo de Verónica Castro lo tundieron ahí en las plataformas, en Twitter, en TikTok, porque eh, se hizo viral un video en el que se le ve quitarse la ropa en pleno concierto. Del dúo argentino Miranda Que se presentó la noche de este viernes ahí en el Teatro Grand Rex En Buenos Aires, Argentina Que por cierto, Hotel Miranda es el noveno álbum de estudio del dueto, material que pues fue lanzado Hace unas semanas Y en el que se presentó también el hijo de Manuel El Loco Valdés, que es Cristian Castro Como colaborador Porque bueno, pues, eh, canta por cierto Con los argentinos a este tema de prisionero Canción con la que sube al escenario Para acompañar la agrupación Pero pues más allá de... De dar de qué hablar por su talento Causó polémica por su atuendo Y de repente, pues, se quitó la ropa Así nada más Se quedó en boxer sobre el escenario En fin, pues, por eso lo tundieron Así está Y ahí lo puede encontrar, y le pone Cristian Castro Y está en las redes sociales A ver, usted qué piensa Tres de la tarde ya con 47 minutos mm -hmm. Oiga, bueno, pues eh, para cerrar con broche de oro tengo en la línea telefónica a Carolina Roldán, sexóloga y además a quien le doy la más cordial. Bienvenida, qué gusto saludarte en este espacio, Caro.
22: tal, Manuel? Pues es un placer estar por acá contigo. Estoy ahorita también sorprendida con esta noticia que acabas de dar,
6: <risa> sí. que creo
22: que que creo que es bastante ad hoc. Voy a aprovechar esto a no, ver. para el tema que tenemos hoy, pero bueno, sí. Me presento Carolina Roldán, sexóloga y también vocera de DKT y de Pruden.
3: Excelente, Caro. Oye, pues además eres de casa, platícanos un poquito. Me da mucho gusto platicar y este y estar en contacto para hablar eh, de, de un tema por demás interesante, que es la sexualidad con los adolescentes. ¿Qué pasa y por dónde comenzar?
22: Híjole, bueno, ahor ahorita, como te mencionaba, hablar de sexualidad, algo, hay que tenerlo súper claro. ¿Es tan cómodo o incómodo según se propicia? Entonces, como muy importante para hablar sobre cualquier tema de sexualidad con, con las personas adolescentes, pues hay que hacerlo en un contexto propio, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaste sobre una noticia, ¿no? Utilizar los temas cotidianos puede ser de gran provecho. Por ejemplo, eh, mi estimado Manuel, la cuestión del Dalai Lama, ¿no? O sea qué se puede obtener sobre este tópico, por ejemplo, es sobre el consenso, el consentimiento y son temas que se deben educar, ¿no? Entonces, un algo así que pongo sobre la mesa a mamás, papás, cuidadores, profesores, a quienes tienen en sus círculos, importante utilizar los temas cotidianos para que sea así que sea un tema eh, a poner sobre la mesa y a partir de ello empezar a revisar, ¿no? De repente, si dice, sabes que vamos a sentarnos con tanta formalidad, si no se ha creado un vínculo de confianza, puede no abrirse. Un un, ahora sí que un recordatorio o consejo, por así decirlo, a mamás, papás, cuidadores que quieren hablar sobre sexualidad, es importante que, que les escuchen, ¿vale? Porque deben de mostrarse el adulto interesado más que un Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, a ver, más que decirles a, la, a los y las adolescentes, es mejor escucharlas. Si acuden a ti con algún tema, con alguna pregunta, es válido que no lo sepas, ¿sí? Pero no es válido que les dejes con dudas. Y esto es importante, los temas de sexualidad, decir, de abordarlos de acuerdo a la edad y el desarrollo de la persona, de la infancia o de los adolescentes. ¿Cómo ves, mi
3: estimado? Mira, y es que es muy importante porque ya lo platicábamos la vez pasada también, eh, a muchos padres de familia se les dificulta mucho el poder tener un comienzo de estas pláticas con las niñas, con los niños. Y es por demás importante para cre ir creando también un sistema y una cultura de la sexualidad, ¿no? Porque si no, más adelante, de repente nos agarran con otros temas y se sale un poco de control. Entonces, para tener controlado el tema, se tiene que abordar desde un principio.
22: Es que, ¿sabes que hay un error también, que a veces se piensa que hay que esperar a que tengan 15 años o 18 años, o hasta que tengan novio, novia o novie y no, eso es falso. Los temas de la sexualidad se van abordando, vaya, desde que nace, ¿no? Mencionar los órganos sexuales por su nombre, ¿no? O sea, como tal. Claro. Oye, que si voy en la calle y veo que dos personas eh, de la diversidad se besan un vínculo, bueno, es momento de hablar sobre los vínculos. Sobre la orientación sexual, sobre las preferencias sexogenéricas, ¿no? O sea, de acuerdo a las preguntas que te van dando, oye, que si ve una película en el cine, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Boss Lightyear, ¿no? Entonces, son temas de lo cotidiano que pueden dar la apertura a que platiques con tu hijo y tu hija. También importante, si dices, ah, caray, ya me pusiste de mil colores con esta pregunta, pues también ser honesto... ¿Sabes qué? Permíteme tantito, si quiero responderte esto que me estás eh, poniendo sobre la mesa pero eh, déjame informarme para contestarte de la manera adecuada. Eso es válido, Manuel, ¿vale? O sea, importante que si no sabes un tema o un tema te incomoda, también verbalizarlo. ¿Sabes qué? Eh, dame chance, lo podemos in investigar juntos o juntas. Eh, o sabes que este tema eh, es sensible para mí Todo eso es válido, ¿ok? Entonces, si llega un tu hijo tu hija Y de repente con una pregunta Y que te brinca, que no sabes qué contestar También puedes decirle ¿Sabes que si, si te lo voy a contestar Pero dame cinco minutitos, ¿no? Entonces, eso es importante No esperar a una gran charla de la sexualidad En realidad son charlas cotidianas Porque la sexualidad no solo es el sexo o el erotismo Abarca, pues, muchas... Claro años. Y nuestra sexualidad es desde la fecundación hasta el último día de nuestras vidas. Eso es muy importante.
3: Importantísimo y qué bien lo comentas, Caro. Oye, eh, digo, antes de despedirnos y de la reserva de platicar entre ocho días de esto, danos un adelanto de lo que se viene porque también va a haber un evento, ¿no? Ya en próximos días del, del cual también tenemos que estar pendientes.
22: Ay, mi estimado, fíjate que ahora sí que te debo esa información. Sí. bebiendo la información, mi estimado, pero seguramente yo invito a todas las personas para los eventos próximos que estén en conjuntos aquí con El Heraldo, con DKT y con Prudence, que sigan las cuentas, ¿no? Está Exacto. el OnlyFans, por ejemplo, Anda. vale, en el OnlyFans de Prudence MX, en Instagram, en Facebook, en todos los canales, siempre está Prudence y DKT informando de todos los eventos, de todas las promociones, de todos los productos y ya sabes que como al ser una ONG pues también es una empresa socialmente responsable y siempre hay eventos y aquí estaremos en conjunto, por supuesto Me
3: parece excelente Oye, para la gente que te viene escuchando ¿Dónde te puedes seguir en redes? Tú siempre tan activa
22: Bueno, yo me encuentro en TikTok y en Instagram como caro carolina.sexcoach y pues ya saben que también ahí me etiquetan eh, bastante en Prudence, que yo como vocera y embajadora, pues ahí siempre divulgándoles educación de la sexualidad. Y bueno, pues aprovechen que también el OnlyFans de Prudence pues es gratuito y hay información sin censura, que a veces las redes ahí nos van obstruyendo un poquito. Ahí tenemos el, el canal de OnlyFans.
3: Muy bien. Oye, pues te mando un abrazo. Me dio mucho gusto platicar contigo y estamos en comunicación.
22: Ha sido un placer, linda
3: tarde. Gracias, gracias Carolina Roldán, sexóloga y vocera de Prudence y Décate. Bueno, pues nos vamos, no sin antes agradecerle su preferencia como siempre. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Los dejamos con 1% este éxito que ha reventado toda la semana y que tiene el primer lugar en la mayoría de listas de reproducción. Hablamos de 1% de Grupo Frontera junto a Bad Bunny. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Si está usted comiendo buen provecho, Pásela bien. Y hasta entonces... Solo para
5: decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra un disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz No, lo no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos...